0: I proszę Państwa, aby pozostać w tym kręgu demonicznym, diabelskim, no to z tomiku Pan Cogito, tomik z 1974 roku. Znowu proza poetycka. Może tak właśnie jest u Herberta, że anioły pojawiają się w wierszach, ale poezja nie przystoi, liryka, przepraszam, nie przystoi Diabłą wobec tego diabły pojawiają się w prozie poetyckiej. No, Kto wie, kto wie. Czyli proszę Państwa, spotykamy się tutaj z prozą poetycką, w tomiku Pan Kogito, prozą poetycką zatytułowaną. Co Pan Kogito, co myśli Pan Kogito o piekle? No, jednak tytułem wprowadzenia. Ten Pan Kogito, Pan, myślę, co myśli pan myślę o piekle. Cogito ergo sum, wszyscy kojarzymy. Wobec tego, co myśli pan Cogito o piekle? Pan Cogito, postać wprowadzona przez Bigniewa Herberta jako... No i tu zaczyna się właśnie wątpliwość. Najprostszy taki czytelniczy model i chyba też najbardziej utrwalony. I chyba też jeden z podstawowych mylących y jedno z podstawowych mylących rozwiązań, to potraktowanie pana Kogito jako alterego Herberta. Za proste od razu widać, że coś zgrzyta, to jest taki błąd z cyklu kto ma być narratorem w powieści, jak nie autor. No, taki sposób myślenia jednak umarł już nie wiem, ze 150 lat temu przynajmniej, chyba jednak więcej nawet trochę, wobec tego nie stosujmy. Pan kogito jest rodzajem zapalnika, jest rodzajem wyzwalacza, jest rodzajem takiego elementu, wokół którego krystalizują się pewne sensy, jest tym czynnikiem krystalizacji, czyli krótko mówiąc jest pretekstem. Prowadza się pana Kogito, który nie wiadomo czy jest związany z kartezjańskim Kogito, czy jest przeciwko kartezjańskiemu spojrzeniu na świat, czyli przypisaniu rangi rozumowi, racjonalizmowi. Celowo jest to robione niepewnie. Raz pan Kogito wygląda na człowieka, który twardo stąpa po racjonalnym gruncie, a w, jednak w innych momentach pojawia się jako osoba wolna od tego. Ograniczenia racjonalizmem. Czyli proszę Państwa, no pamiętajmy, że to jest właśnie taka sytuacja. Pan Kogito ma ujawniać, ma być takim punktem widzenia, ma być reprezentantem współczesności. No przy czym zauważcie Państwo, to rok 74. Reprezentantem współczesności. Nie wiem, czy do dzisiaj to jest aktualne. Jakby przeglądając te teksty, stale się zastanawiam nad tym, na ile. Rozmawiamy o czymś, co jest już tylko historią literatury, a na ile jeszcze te teksty mogą mieć znaczenie dla współczesnego czytelnika. Naprawdę nie mam pojęcia. Trzeba pytać młodszych. Proza poetycka. Co myśli pan Kogito o piekle? Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani despoci, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowy oddział inferalny, bez smoły, ognia, tortur fizycznych. Cały rok odbywają się tu konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni sezonu. Pełnia jest permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować triumfalnego pochodu awangardy. Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, że jego chóry, jego poeci i jego malarze przewyższają już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd, to jasne. Niedługo będą się mogli zmierzyć na festiwalu dwóch światów. I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dantego, Fra Angelico i Bacha. Belzebub popiera sztukę. Zapewnia swym artystom spokój dobre wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia. Czyli widzimy jednego z no, czołowych, niech będzie, demonów wyobraźni chrześcijańskiej, pojawiająca się postać Belzebuba, czy jak już wiemy, pojawiająca się postać, no, będąca tym władcą much, ale będąca tym przekształceniem, kolejną personifikacją, yy, kolejną twarzą, niech będzie personifikowanego zła, czy kolejnym przekształceniem bala. Yy, czyli mamy władcę piekieł, władcę piekieł, który ceni artystów. Yy, sprowadzenie tego tekstu do znowu tego prostego odczytania, że mówimy tutaj o yy, piekle za życia, o tym, w jaki sposób to co dzieje się w świecie artystycznej Bohemy jest piekłem, na ile ilości zawiści, nienawiści, podchodów, podkopów, spisków, skrytobójstwa, wojen, samobójstw. Wreszcie na ile ta specyfika, no jak widać, bardzo burzliwego, bardzo dynamicznego środowiska artystycznego, jest niczym innym jak piekłem. Wobec tego to, co widać w świecie artystycznym, współczesności z tą zmianą kierunków, gustów, płynnością, no to jest chyba tylko coś, co od powstania Tomiku Pan, od wydania Tomiku Pan Kogito, tylko narasta. Czyli to, że sztuka współczesna jest piekielna, jest piekłem, no byłoby czymś, co, co widzimy do dzisiejszego dnia, tylko jeszcze szybciej, jeszcze mocniej, jeszcze częstsze zmiany kierunków, jeszcze więcej nienawiści, zawiści, no tak, ale czy ten komentarz dotyczący sztuki jest wyczerpujący dla tej prozy poetyckiej? No raczej nie, no znowu musielibyśmy dopisać tutaj te pozostałe konteksty, na ile piękno powiedzmy tak, że sztuka tradycyjna rozumiana, za chwilkę pozmieniam, ale tradycyjnie rozumiana sztuka jest związana z pięknem. Wobec tego, na ile piękno jest narzędziem szatańskim. Zauważcie Państwo, że wychodzi nam z tego taka znowu wspaniała tradycja, taka zupełny chrześcijański konserwatyzm. Unikajmy tego, co jest Piękne, bo to co piękne jest powierzchowne, to co powierzchowne jest grzeszne, to co grzeszne jest złem, czyli ostatecznie piękno może być wpisywane w zło. I tutaj lądujemy właśnie w tym miejscu wobec tego, gdzie ujawnia się zło na świecie, w pięknie, wobec tego w sztuce. I zauważcie Państwo, że to nie tylko chrześcijaństwo ląduje w tym samym miejscu. Te same zagadnienia pojawiają się w innych religiach. W odrzuceniu muzyki instrumentalnej przez Mahometan. To też jest ta sama refleksja. To są rzeczy obce, rzeczy, które mogą odwodzić od dobra, no bo od Wodzą uwagę ludzi od Boga, dają coś innego, coś w zamian. Mogą się, może to się kojarzyć tylko z przyjemnością, a więc doczesnością, a więc cielesnością, a więc jeszcze raz grzesznością. Zainteresowanych odsyłam do spędzenia sobie trochę czasu chociażby z obrazem Hieronima Bosza ogród rozkoszy ziemskich i tam widzimy część piekielną ta część piekielna jest jak najbardziej częścią artystyczną wszelkiego rodzaju aspekty teatralne i muzyczne pojawiające się tam pokazują całą tą sferę znaczeń że to co związane jest ze sztuką może być tożsame z oddziaływaniem piekła, z oddziaływaniem zła, z oddziaływaniem Belzebuba na ludzi. E, także ten kontekst historyczny tutaj jest stałym powrotem. Herbert e, czytelnikowi pokazuje w tej, stref, e, w tym, e, w tej prosie poetyckiej, co myśli Pan to o piekle, kontekst zupełnie współczesny, tak by spory lat 60., -tych, 70., -tych, też trwająca tam e, próba odkrywczości, próba wprowadzenia nowych rozwiązań, szczególnie w malarstwie, ale też oczywiście i w rzeźbie. To są te rzeczy, które my współcześnie już mamy bardzo mocno oswojone, wszelkiego rodzaju performance, postacie performance'ów, postacie sztuki chwilowej, tak, tej właśnie sztuki chwilowej, mentalnej, wszelkiego rodzaju odejścia od jakichkolwiek związków z światem na otaczającym, typu właśnie różne postacie eksperymentów w sztuce, różne postacie czy wcielenia tworów abstrakcyjnych. No to jest wszystko tym kontekstem dynamicznego, dynamicznych zmian, które odbywają się w latach 60. -tych, 70. -tych w sztuce, ale tak jak wspominałem, ciekawe jest to, że to ten triumfalny pochód awangardy, który tutaj widać, pokazywany jako dzieło diabelskie, jest czymś, co do dzisiejszego dnia by trwało. Chociaż nie wiem, nie wiem na ile sztuka dla współcześnie żyjącego, żyjącego człowieka ma znaczenie. Czy sztuka jest odpowiedzią na jakieś potrzeby, pragnienia? Wygląda na to, że nie ma tych potrzeb i pragnień. Wobec tego tutaj trudno jest mówić o takiej pozycji sztuki jak kilkadziesiąt, czy, czy 100, czy ponad 100 lat temu, mamy inne potrzeby ludzi współczesnych i mamy też inne, oczywiste będzie to, że są inne formy zaspokajania tych potrzeb, skoro są inne potrzeby. Sztuka wygląda na coś takiego jak poezja, raczej czymś staje się należącym do przeszłości, marginalnym, nie jest związana z życiem codziennym. No dobra, czyli mamy te kolejne konteksty jakby trwałości tego rozwiązania, trwałości tej dyskusji, czym jest sztuka, czym jest piękno i jak to wygląda w kontekstach piekielnych. Co jest pięknem, co jest piekłem. Możliwe, że też i ta gra znaczeń jest tutaj kusząca. Kręgi piekielne, które tu widzimy, są oczywiście aktualizacją, czy powrotem do tych wyobrażeń średniowiecznych, tych wyobrażeń, których najpełniejszą realizację widzimy u Dantego. Stąd też już do tego nie wracam, Boska Komedia jest oparta w tej części poświęconej piekłu, jest oparta właśnie na tej analizie, opisie struktury piekielnej złożonej z kręgów. Najniższy krąg należy do najbardziej przeklętych. Tutaj ciekawe jest to właśnie, że ten krąg wcielenia, w te dno piekła, w którym znajduje się, znajdują się najgorsi mordercy u Dantego, no to tutaj zastąpiony jest artystami, artyści jako ci, którzy ostatecznie zabijają. Czy triumfalny pochód awangardy nie jest to triumfalnym pochodem do upadku? Możliwe, że rzeczywiście pojawia się taka refleksja, czy tą refleksję można właśnie wyciągnąć z tekstu Herberta i pokazać jej kontynuację, czy sformułowanie typu zmiany w sztuce, w drugiej połowie XX wieku, te zmiany właśnie ciążące w stronę e, eksperymentu, e, abstrakcyjności, awangardowości eksponujące takie, takie konteksty, nie doprowadziły do tego, że sztuka przestała mieć współcześnie znaczenie, bo nie chodzi o to, że przestała istnieć, tylko przestała być współcześnie medium. E, co tradycyjnie byłoby sztuką? Tradycyjnie sztuka jednak jest rozumiana jako rodzaj rozpoznania samego siebie, odkrywania siebie w dziele sztuki, no to takie zupełnie tradycyjne, no, oczywiste podejście. No i teraz jak często można odkrywać to, że się nie istnieje, albo jak często można odkrywać to, że się jest pustką, błędem, nieporozumieniem statystycznym, no a tego typu wiedzę przynosi sztuka właśnie w tej postaci awangardowej. No to jest coś, co może ostatecznie prowadzić do wyczerpania. Czyli rzeczywiście sztuka współczesna nie jest ze swoją pozycją taką właśnie odrębną, niewielką, minimalną, nie jest owocem, ta pozycja nie jest owocem tego, co wydarzałoby się te 50, ponad 50 lat temu. Być może. Ciekawe, proszę Państwa, jest to, że chyba największe zainteresowanie współcześnie budzą te ekspozycje, czy też ludzie po prostu chodzą na takie rzeczy, które nie są awangardowe. Czyli jeżeli sięgniemy do jakiegoś barokowego malarza, najlepiej właśnie poruszającego się w kręgu mitologiczno-biblijnym, no to okaże się, że właśnie tego ludzie oczekują. Rozpoznawalności, oczywistości, utwierdzania i taką sztukę chcą mieć. Awangarda przestała istnieć. No, ciekawe, nie, nie jestem krytykiem sztuki, nie śledzę dokładnie tego rynku, jestem uczestnikiem. Wobec tego jakby opowiadam tylko o swoich obserwacjach jednostkowych. Mogą być jak najbardziej mylące. Proszę Państwa, uwagi o, o Herbercie pozostawiam. Zauważcie Państwo, wniosek też dla mnie ciekawy, jeden, ostatni. Powołałem się na prozę poetycką z tomiku Pan Cogito 1974 rok i Herbert w późniejszych swoich tomach poezji odchodzi od tego obrazowania. Tutaj we wszystkich tomikach do Pana Cogito możemy konsekwentnie odnaleźć wyraźne nawiązania, wyraźne podjęcia, dyskusje, przekształcenia tej wyobraźni personifikowane dobro i zło. Możemy, a w późniejszych tomikach nie jest to już takie interesujące dla Herberta. Wchodzi w inne obszary, nie podejmuje tego zagadnienia, jak gdyby wraz z panem Cogito przestało to mieć na niego znaczenie. Może jakieś pojedyncze sformułowania tak, ale na pewno nie jest to takie intensywne z cyklu co stronę, tak jak widzieliśmy w przypadku w przypadku tomiku napis. Odwracamy stronę i mamy kolejny wiersz, który stanowi też podjęcie tej samej wyobraźni. Poezję Herberta bardzo gorąco polecam. Moim zdaniem daje to bardzo dużo w lekturze, ale też polecam do tego, żeby przeczytać i stwierdzić, jest to dla mnie nieczytelne, nie rozumiem, nie dotyczy mnie, jest to tylko przeszłość. No, odkrycie tego typu rzeczy też naprawdę bardzo wiele daje. Odkrycie tego, że to nie jest moja bajka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.